0: Denne podkasten ble spilt inn før det tragiske dødsfallet i Derry i påskeuka.
1: Industripodden, en podcast fra Norsk Industri.
0: Vi Velkommen til Industripodden, en podcast fra Norsk Industri. I studio Knut Bauman og Ole Løfsnes som vanlig. Jeg heter Nils-Johan Halvorsen og «Brexit» er ett tema, en gave som ikke slutter å gi. Nei, du sa det ikke. Nå har vi fått et, et sånt lite minut uh, Ut oktober har uh,
1: Theresa May på seg nå. Ja. Nei, altså, de møttes jo. Uh, både Theresa May og de 22 andre toppsjefene i EU, da. Og hun uh, la frem sin søknad om å få utsatt uh, Brexit. Så gikk... Uh, hun ut av rummet och så satt de andra presidenter och statsministrar där i fem timmar. I fem timmar. Vi får sattspotif fick en god middag. Aspargus har ju startat i Belgia ja. nu. Men huvudsaken uh, var ju nettopå diskutere denna söknaden till Theresa May och änden på visa var att uh, hun får en utsättelse till 31 oktober. Alltså
0: Halloween. Ja, nettop vad Men så ble det da sagt i forkant av at enigheten ble nådd, eller de enighet da, så ble det sagt at denne utsettelsen må være fornuftig. Den fornuftig, tiden må brukes til noe fornuftig. Altså, det blir jo bare mer krangling kommet igjen
1: da, fra Theresa May. Ja, eller? altså, hvis de bare hadde sagt utsettelse, så kan du forestille seg at dette her blir den uendelige historien, volume 2, at de bare fortsetter å be om flere og flere utsettelser. Så det ligger som en sånn der premiss, som en sånn forutsetning, at nå må brittene komme opp på noe. De må bli enige i seg mellom, og så må de legge frem en slags plan for resten av EU, slik at man vet vad man har å forholde seg til. For det begynner bli en del som er irritert nå.
0: Jo, jo, det er jo fair det at folk blir irritert når man diskuterer, men er det noen tegn til at man begynner å bli bittet litegrann mer enig eller man i det hele tatt er i nærheten av noe som ligner på kanskje snart kunne bli enig. Ja, så altså, det ja,
2: bitte bitte, bitte litegrann har jo kanskje noen sett en viss antydning til at uh, brittiske parlamentet gradvis har begynt å akseptere en litt mer sånn uh, mjuk Brexit, en uh, en Brexit med litt færre røde linjer. Eh, uh, det aksepteres kanskje at man skal ha en sånn permanent deltagelse i tollunionen Um, kanske vi så sågar får en sånn slags halveis-Norge-løsning, kjempeit um, så so, so der er vi vel kommet nå, men å komme frem til en avtale det er de fortsatt et stykke unna og det som er kanske det, det mest symboliske akkurat nå det er at Theresa May har mer eller mindre gitt opp sitt eget parti ja. <laughs> altså hun får ikke de der 33 krangelfanten fra ytterste høyre fløy til å, til å bli med noe hun gjør. så nu har hun rett og slett henvendt seg til til, til og, og det er jo litt artig for at Labour det ledes jo i dag av en, du kunne ha kalt en marxist, men han er ikke den der klassiske intellektuelle typen, så jeg tror ikke han har lest uh, Das Kapital, men, men vi kan godt kalle den en uh, sosialist, så han står jo temmelig langt ifra Theresa May og Tory-partiet som er rent politisk. Og hun har altså valt nu å samarbeide med han i stedet for folk fra sitt eget parti.
1: Og det er ganske unikt sett uh, i seg selv, for det hele det brittiske uh, parlamentarisk systemet er jo egentlig bygget opp på at du skal ha to sterke partier. Ja. Du har regjeringspartiet, og så har oppositionen opposisjonen. Og det at de prater sammen sånn over partigrensene, det er uvanlig. For man har liksom hele tiden forutsetningen at regjeringen har flertall i parlamentet, men i dette tilfellet langt derifra.
2: Ja. Altså, du kan jo alltid se for deg hvordan det skal bli nå, da, når Theresa May og Jeremy Corbyn skal sitte og snakke sammen. Altså, her er det to folk som uh, egentlig kjenner hverandre så veldig godt, og de står langt fra hverandre politisk, har ingenting til felles, og jeg tror ikke de liker hverandre så veldig godt heller. Uh, så ja, man kan jo se for seg hvordan det skulle ha vært selv hvis du ska møte en person på pub som du ikke har noe til felles med og det egentlig ikke liker. Det blir en litt sånn klein samtale. Ikke ja, så veldig godt samarbeidsmiljø, tror jeg.
0: Nei, men, de, men altså de må jo, de må jo, må de ikke det?
1: Må og må, ja, så altså for landets beste, som må de. Men opp til nå har egentlig parlamentarikerne der tenkt så veldig mye på på landets beste. Altså, slik jeg ser det, så er det en eneste, et eneste stort innerrikspolitisk bikerslagsmål som gjør at det er veldig vanskelig å finne det man kan kalle en common ground. Altså, det som alle partiene er enige om, eller som de i hvert fall har nedfalt i sine partiprogrammer, det er at Storbritannia skal ut av EU. Alle, alle, alle sier det. Å oh, ja, ok. Ja, men ja, ja. de er der, ja. Å oh, ja, det okay. står i partiprogrammene. Ja, ja. Eh,
2: de ser litt sånn uh, utydelig på akkurat det da. De uh, ser vel helst at man skulle ha vært med i EU, men man må motvillig respektere folkets vilje og den type uh, ja, begreper.
1: Ja, det er akkurat det. Alle, man skal respektere folkeavstemningen, ergo ut av EU. Eh, okay, så. Men så har du jo også alle sammen da, blitt enige om at du skal ikke ut av EU uten noen avtaler. Og da er jo spørsmålet, finnes det noen alternativer? Og der har de jo klart å avvise alle forslag som har kommet på bordet.
0: Nettopp. Men ok, eh, nå er vi da i et slags sånn fri, hvor alle kan spise matpakka si og puste litt grann før eh, man, man går igjen eh, nye oppvangstimer. Eh, 23. mai er en ganske viktig dato.
1: 23. mai så er det oppstarten på Europaparlamentets valg. Ja, ja. Og det ligger nå i kortene at skal uh, Therese May få denne utsettelsen til sin til oktober, som må hun uh, sørge for at Storbritannia deltar i Europa Gjør hun ikke det, så er det på hodet uh, ut. 1. juni då kan sira va. Ja, att ja, det är lov att si vad du vill nästan
0: här denna svären. Okej. Då är det ut 1. juni. Jag är Det är akkurat det. ut 1. juni. Det, hard and in voluntary Brexit if yep. you go. Yep. Bastards. Yes. Men så er man då näste då är 31 oktober. Mm -hmm. Och så nu har de då et halvt år cirka på sig til att komma finne bli enig och finne en avtale. Jep, for å dra det. er den. realitetene. Men hvis vi skal la historien fortelle oss noen ting, så er det vanske, vanskelig å få til en avtale. Hva skjer 31. oktober hvis de fortsatt står
1: og burer og høyer på hverandre i underhuset der? Da er vi tilbake til uh, den situasjonen som ingen vi har. Da går de ut uten en avtale, og da må Storbritannia lene seg på WTO regelverket som gir kun en brøkdel av de rettighetene som de har i dag.
2: Mhm, okay. Kanskje.
1: Kanskje. Kanskje.
0: Men eh, la oss hale det hele litt eh, hjemme her nå. Denne, dette neste vakuumet som vi er oppe i her nå, hva betyr det for eh, Norge? Vi vet at eh, Storbritannia er en en svær handelspartner for oss. Hva betyr den situasjonen vi er i nå for eh, norsk eksport, norsk næringsliv, norsk industri?
1: Først og fremst at nå får eh, industri, næringsliv, bedrifter litt bedre tid til å område seg uh, og, og gjøre eventuelle uh, platleggingstiltak. For vi er på status quo uh, frem til noe annet blir sagt. Vi er på status quo, uh, og det betyr også at inntil 31. oktober så er de også medlem av EUS og det betyr at våre rettigheter på det brittiske markedet forblir de samme som de er i dag.
0: Så nå må vi bare fort kommer komme oss av gårde og, gå og pint og noe viskei? Åh oh, yes.
2: Ja, da. ja, de har å se på fotbollskamp och dra på musicals och kan man är i, i Storbritannien.
0: Men uh, sørger for å ha kommet hjem innen 31. oktober. Ja, absolutt. Ja. Men, er, du,
2: er du der og så skjer du et last med sånn påtenkt uh, græskarhøv så, så er det for sent ut
0: <laughs> ja, Ikke, ikke, ikke planlig å dra på Halloweenfest hos noen du kjenner i
1: Storbritannia Nej altså den gamle leken med sånn knaskop knep Kan bli vel spennende den 31. <laughs> oktober altså. Så der oppfordrer vi folk til å være heimføing akkurat den dagen mm.
0: Du, jeg har lyst til dra litt lenger nord Jeg er Knut en, en London og Westminster Abbey uh, Du har vært på Factfinding Mission til uh, the border grensen til uh, Nord-Irland fortell litt om det det stemmer. For der er det jo, altså det er jo kanskje en grense som er en heftig igjen når det kommer til eventuell brexit. Det er en
1: av de mest kilne grensene i hele Europa, og var kanske den mest kilende grensen en lang periode fra 70-tallet og et stykke på 90-tallet. Vi var jo over der for å se hvordan irrene har forberedt sig? på en eventuelt hard brexit. Så vi snakket med myndigheter og næringslivsorganisasjoner, og det ene med det andre. Og Irene har vært flinke. Allerede dagen etter folkeavstemningen i juni 2016, så satte de i gang med å forberede seg. For å liksom kunne avhjelpe alle mulige slags praktiske og økonomiske konsekvenser. Det finnes et par problemer der, ikke nok? Selv om de har gjort kjempemye, så viser sig seg at hele 80 prosent av deres bedrifter fortsatt ikke har gjort så veldig mye for å forberede seg. Men så fikk vi en en liten overraskelse. Det var at økonomi og praktiske hensyn, det betydde veldig mye. Men det som betydde enda mer, det var frykten for at Nordirland-konflikten, The Troubles, skulle komme tilbake.
0: Og det overrasker meg, fordi jeg så en amerikansk kommentator som rallierte om nøyaktig det samme, og jeg tenkte han er bare en
1: paranoid amerikaner som liker å snakke om terror og vold. Tenkte jeg. Ja, jeg har også hatt den oppfatningen at dette här var viktig, men det var mer som sånn politisk retorikk. Men nej. Altså, alle vi snakket med trakk frem dette här. De var redde for at kommer den en grense, uansett hvor myk den måtte være, eller har den måtte være, så vil det utløse protester innad i folkegruppene i Nordirland og blant partiene der. Og uh, protester der borte, det kan lett føre til voldelige protester. Og har du voldelige protester, så har du uh, gatekamper, og så kan du plutselig være i gang igjen med slagsmål mellom unionister og de som vil forenes med Irland. Og da er vi potensielt tilbake til en helt ny konfliktperiode, och det skrämmer folk där borta. Ja, det ska
2: konstatera att industripodden har blivit väldigt dystopisk. Skulle ju som liksom vara lite sån upplöftande stället men realistisk har den blivit. Ja, ja, den har kanske det. Men det som, hvis vi någon snackar om realismen, gränsar kommer ju altså, i tillägg till alla den problem hon kan skapa, alltså alla praktiska problem. det är ju hur man gränsövergången är det nog egentligen. Det är ju flera hundra smiter jag visste. Og uh, deler av grenser Er jo faktisk en vei Altså en, en bilvei går langs med grenser Og det kan jo være uh, en smule morsomt Muligens litt flåsatt Å si at hvor uh, trasig kan jeg være Måttet ut med passe hver gang jeg skal kjøre forbi noen <laughs> Ja, høyre venstre fil
1: ja. Hvilket land er du i? <laughs> ja, men det kan bli krongelig rett praktisk å lage det altså Fordi den uh, iskegrensa den, uh, den er ikke så fryktelig lang Den er som, som halten til Kongsvinger Der har de 220 grenseoppganger. Det har en liten smittvei. Ja, altså, og ved å sette opp grenseposter på alle de, det ska bli ett byggverk uten like. Altså. Til så har Norge-Sverige-grensen ni offisielle grenseposter.
2: Det er jo faktisk noen eneboliger som strekker seg over grensa, også vidt det er skjønt. Altså soverommet i Nordirland og, og badet i Republiken.
1: Det er bare å ta med seg pass. Ikke noe problem. Litt tilbake
0: til denne store frie vi er på her nå. Eh, har det norske bedrifter bør gjøre for å forberede seg på en eller annen eventualitet forandret seg nå? Er det noe annet de bør gjøre enn det de holdt på å si burde gjort for en uke siden?
1: Ikke noe... Radikalt nytt, Nej, Det er nettopp det å tenke på hele verdikjeden sin, avhengighetsforholdet til eh, brittiske samarbeidspartnere, kunder, leverandører, etc. cetera. Trenger jeg, i verste fall å bygge opp eh, lagekapasiteten min? Trenger jeg å se på andre markeder eller andre underleverandører? Det er en del sånne nøkkelspørsmål. Vil kontrakter jeg har inngått eller ingår i løpet av sommeren, vil de bli påvirket, et cetera, et cetera. Det har en bevissthet på dette, men da får vi som sagt håpa at det ikke skjer noe sånn radikalt nå utenfor så sånn slik at denne fristen 31. oktober blir stående.
0: Skal si at det er siste ord fra det ble siste ord fra Industripodden om Brexit i denne omgang? I denne omgang? I denne omgangen, ja.
2: Vi er nok neppe ferdige med første omgangen. Nei. Denne, og det, jo, vi har kanskje bikket pausen nå, og så er vi over i andre omgangen etter hvert. Det er en løk som bare kan skrelles dette her.
0: Ja. Vi takker for nå, takk for at du hører på Industripodden og sjekke ut de andre episodene som du finner der du finner dine podkaster.
1: Industripodden er en podcast fra norsk industri. Denne
0: podkasten er produsert av Tid og lyst.